0: Добрый день, дорогие друзья, и снова в эфире 40 какой-то выпуск нашего подкаста «За право, как есть». В эфире Евгений Шумкин и потрясающая Дарья Бауэр из потрясающей команды адвокатского бюро «Соларс». Дарья, добрый день.
1: Добрый день, очень рада тут быть, находиться, это очень здорово.
0: Спасибо большое. Дарья, вы в команде Давида и Людмилы, недавно, как я понимаю, и да. почему вы, выпускница Института философии и права НГУ, решили украсить собой «Соларс».
1: Изначально получилось вообще практически случайно. Один из сотрудников, вернее, одна из сотрудниц Владислава вела у меня пары в университете, и в какой-то момент я поняла, что я столько слышу об этом месте, которое, включая все остальное продвигая какие-то образовательные штуки, инициативы, я поняла, что мне просто нужно познакомиться с этими людьми поближе. И когда пришла, поняла, что влюблена не только в профессионализм, но и в то, какие они как, как эксперты и как люди. И, в общем-то, из этого общения в конце концов сложилась наша такая вот именно уже дружба на основе трудового договора. Но это пришло, естественно, спустя огромное количество времени.
0: Вы юрист, верно? Да. Помимо юридической практики, которая безусловно является творческой, вы и ваша команда занимаются другими творческими проектами. Какие это проекты?
1: Это все проекты, которые в том числе входят, например, в образовательную инициативу бюро. Она, в общем-то, в целом нацелена на то, чтобы студентам, которые только сейчас уже начинают профессиональный путь или еще его начнут там в будущем, находятся там на втором, на третьем и так далее курсах, чтобы они уже немножко понимали, каким образом устроена юриспруденция как таковая, и какие именно навыки могут им в дальнейшем пригодиться, там, скажем, приоткрыть для них эту дверь практической деятельности, которые, в общем-то, не всегда очень много времени уделяют внимание в универе. И это абсолютно, наверное, нормальная история, потому что университет дает больше такую теоретическую базу, а тут реальные наставники могут поделиться опытом, который у них сложился на протяжении многих лет. Вот, и здесь, собственно, курс «7 навыков» высокоэффективного юриста, который включает в себя большое количество разнонаправленных soft skills, ну, мягкие навыки, то есть то, что находится, скажем так, около права, около юриспруденции, собственно, не связано напрямую с юридической какой-то работой, но помогает расти, развиваться гораздо больше и сильнее. И сюда же книжный клуб, в общем-то, эм который я, скажем так, курирую, это встречи с студентами и с наставниками, и плюс мы зовем приглашенных гостей. Они направлены на то, чтобы мы все могли обсудить на основании прочитанной книги может даже какие-то свои личные моменты и подсветить друг для друга различные вещи, которые прочитали и может даже не заметили, а иногда и вообще целиком сознание переворачивается после таких обсуждений.
0: Читательский клуб, формат такого клуба достаточно олдскульный для приятного общения с приятными людьми. И почему вы считаете, что он сегодня достаточно актуален?
1: А... Я думаю, что эта история, с одной стороны, про то, что у нас у всех есть какие-то свои потребности, скажем, гештальты, которые не закрыты, и в то же время зоны роста, направления, в которых нам нужно развиваться, и мы не всегда видим этот вектор, а в процессе обсуждения с кем-то становится более понятно, куда ты идешь, а главное, зачем, и что для этого можно сделать. И мы конкретно стараемся подбирать книги, которые также могут помочь развиваться. То есть мы говорим о чем-то личном, но в то же время главный упор, он идет на какое-то профессиональное становление юриста и человека, который работает в юриспруденции, потому что это две грани одной и той же сущности.
0: Про мы я понял, а что книга вам Дарья несет лично?
1: Мне? Я бы сказала, для меня это опыт. Вернее, даже не совсем я сказала. Есть э, писатель Джордж Мартин, он говорит, если я не ошибаюсь, его фраза, про то, что читающий человек, он проживает очень-очень э, много жизней, в отличие от того, кто не читает. Он проживает лишь свою. И да, возможно, он не такой непосредственный, как те ошибки, грабли, там, на которых мы учимся, но этот опыт позволяет именно другими глазами с точки зрения человека с абсолютно другим мировосприятием Того же, например, автора Или схожим, по-разному бывает Взглянуть на те же самые вообще вопросы Которые, ну, занимают нас каждый день И мне кажется, что это главное Что, собственно, мне лично дают книги Причем как там по психологии Которые мы чаще всего читаем в книжном клубе Там научные еще какие-нибудь иногда Или художественные Неважно, какого жанра или типа это всегда какого-то рода опыт. С одной стороны, наблюдение за тем, что происходит между строками, и с другой стороны, за своей реакцией. Это вот именно такая концентрированная рефлексия, которую можно э, использовать в дальнейшем в жизни. Вот.
0: Благодарю, Дарья. Готовясь к этому эфиру, мы с вами говорили об условно хороших и условно плохих книгах. Пожалуйста, для наших слушателей, разведите эти понятия в стороны.
1: Я знаю человека, который любит говорить, что условно хорошая книга имеется в виду вот в контексте именно более-менее профессиональной литературы, с художественными все гораздо сложнее, все-таки вкусовой такой вопрос. Если мы говорим про профессиональную В хорошей книге 20% этой книги Можно действительно применять И 20% это вот именно КПД Скажем, коэффициент полезного действия Ты можешь там идти и совершенствовать свою жизнь Свои отношения с людьми Свою профессиональную деятельность Вот именно благодаря этой информации В концентрированном виде А плохая книга это где 5% и меньше Хотя на самом деле у меня... Я как бы, в общем-то, не оспариваю это утверждение, но в то же время... Мне кажется, что это как с обучением, как с общением, как с какими-то уроками, которые преподносят жизнь. То есть это все история про то, как именно ты подходишь к восприятию новой информации. На самом деле даже самая плохая книга, как разговор, допустим, с человеком, который, может быть, ну, например, не задался, может натолкнуть на такие идеи и изменения, в общем-то, в самом человеке, в его поведенческих моделях, мыслях, которые на самом деле приведут к чему-то большему. И, и у нас действительно была такая ситуация, что мы пришли на книжный клуб. А, есть там у нас один провокатор, вы его знаете. А, вот, и он спросил, кому понравилась книга, кому нет и большая часть людей подняли руку что нет именно в контексте того что нам казалось что это абсолютно не практика применима даже мне отчасти то есть э, на самом деле в жизни мы не можем использовать вот такую методику и мы дискутировали очень очень долго и вышли все с полным осознанием что на самом деле для огромного количества ситуаций это едва ли не единственный выход конкретно идет речь о книге ненасильственное общение маршала розенберга и на данный момент мы уже не один раз проводили книжные встречи именно по этой книге, просто с разными э, аудиториями, имеется в виду людьми, э, потому что просто на самом деле очень крутой э, тренинг и подход, э, как в целом парадигма жизни, скажем так. Вот. Поэтому вот эти перевороты в сознании, это, наверное, вот, вот для меня лично самое, наверное, важное.
0: Отлично. Ваш книжный клуб «Дарья» носит открытый или закрытый характер? То есть к нему можно подключиться извне?
1: На самом деле первоначально задумывалась, как... Вообще, откуда вся эта история пошла? Мы после первого потока семи навыков поняли, что мы хотим продолжать каким-то образом общение, имеется в виду студенты и наставники. Это пошло еще с того времени. И дабы придумать какую-то форму, мы облекли это вот в книжный клуб, который на самом деле совмещает в себе невероятное количество вещей, в том числе и какой-то психологический кружок периодически. У нас и игры, и тренинги, и вот все. вот это как-то совмещается во встречах. Вот. И, собственно, если мы говорим про то, к чему мы пришли сейчас, это не закрытая тусовка для там тех, кто закончил курс и так далее. Это пространство, в общем-то, к которому может присоединиться любой желающий, который на самом деле в достаточной степени замотивирован. Естественно, в основном у нас там юристы, просто потому что сам по себе уклон того, о чем мы разговариваем, он более комфортен для людей одной сферы. Но я лично знаю человека, который с экономического факультета к нам пришел, потому что очень сильно хотел, и вроде как он собирается прийти на ближайшую встречу. Вот. Так что иногда бывают исключения.
0: То есть вы выходите за рамки камерности и готовы приглашать в свой, в свой книжный клуб на встречи и других людей тоже?
1: Я бы сказала, что да. Единственное, что, как показывает практика, если больше 15 человек встречаются в одном месте для обсуждения, оно уже, в общем, снижается эффективность в какой-то момент. Поэтому если у нас наберется слишком много желающих, мы, может быть, просто там на разные дни это можем развести. Но, естественно, мы всегда рады новым членам клуба.
0: Отлично. Скажите, пожалуйста, Дарья, книги только на русском языке, авторов этих книг приглашать? Планируете?
1: Книги только на русском языке, с учетом того, что не все владеют английским языком в достаточной степени. Вот. А насчет авторов у нас уже один раз точно была такая ситуация, когда автор книги приходил на встречу. Это Евгений Ксенчук. Мы читали его книгу про. Модели мира, и, в общем-то, там формат был как раз в сторону того, чтобы задать вопросы именно самому автору. И это, на самом деле, очень интересно, потому что он э, подсветил большое количество вещей, которые мы в книге не поняли. Она сама по себе э, отчасти э, такая в сторону управления, менеджмента, организационной какой-то структуры. И вот лично у меня... Э, Получилось такое впечатление, что большинство людей, которые там присутствовали, как раз благодаря Евгению лучше поняли, в чем смысл и идеи, потому что сама по себе книга очень крутая, но и очень сложная. На самом деле так много можно, о многих книгах можно сказать, в том числе, про которые мы читаем.
0: Хотелось добавить, что кроме английского существуют и другие, например, китайский, который близок к вашему бюро, но это не вопросы, поэтому отвечать на него не нужно, а вот вопрос заключается в следующем. А какую книгу вы будете обсуждать в феврале? этого года, то есть в этом месяце?
1: В этом месяце мы будем обсуждать фокусы языка. Это книга по НЛП, то бишь нейролингвистическому программированию. Ее в свое время написал Роберт Тилтс, и на самом деле это вот тоже к вопросу об очень сложных книгах, потому что книга с невероятным уровнем концентрации и в то же время сложности для, в общем-то, способностей нашей центральной нервной системы. И я так понимаю, что ближайшая встреча, как раз и сложится в русле того, что мы совместно будем пробираться вглубь тех паттернов, которые предлагает Дилс для того, чтобы как-то упростить себе жизнь и научить убеждать других людей, поскольку юристам это крайне важно, имеется в виду там клиент, оппонент, суд, а иногда и там даже коллеги по цеху. Необходимо досконально разобраться В вопросе того, каким образом это можно сделать И я думаю, что всем вместе Это будет сделать проще Потому что даже для меня, с учетом того Что я, в принципе, немало читаю Эта книга Показалась чем-то На самом деле похожим на вызов
0: Кратко погрузим наших слушателей и наших зрителей в суть этой книги, а вы поправите меня, если я не прав. И суть этой книги для меня выделила следующим образом о вербальных рефреймах, которые меняют определенные убеждения на другие. То есть мы берем одну суть убеждения, вставляем его в другие рамки, и меняется его смысл.
1: Да, глобально это про работу с ограничивающими убеждениями, убеждениями, причем они могут быть как у нас, так и у других людей. Это история о том, каким образом э, поменять свою картину в пользу той, которая делает э, из невозможного возможное. Э, если мы уверены, что какая-то вещь у нас может не получиться, то, скорее всего, э, вот... То, как мы мыслим, отражается на том, как мы говорим. Но это ведь не односторонний процесс. И то, как мы говорим, может влиять на то, как мы мыслим. И вот именно это двустороннее движение – это основа для формирования такого более продуктивного мышления как раз с точки зрения автора. По крайней мере, я так для себя это воспринимаю, но мы еще обсудим.
0: Акцентируем свое внимание еще на том, почему эта книга, вероятно, очень сильно нужна юристам в коннотации <смех> общения с судом, с оппонентом, с клиентом, самим собой, с коллегами.
1: А... Я бы сказала, что само по себе убеждение в различных его формах, в том числе НЛП, это, наверное, такая самая популярная сфера в этой части, это основная вещь, благодаря которой юрист может доносить свои решения до тех людей, собственно, до которых они должны дойти. Если юрист доказывает определенную точку зрения в суде, он должен донести ее до, в общем-то, судьи таким образом, чтобы он убедился в том, что это действительно так. То же самое на самом деле и с клиентами, и с оппонентами, и в ситуациях с переговорами. То есть, если рассуждать так более глобально, задача юриста не только грамотно разрешить правовую ситуацию, но и повлиять на то, чтобы это решение не осталось только на бумаге, а, в общем-то, повлияло на какую-то юридическую, экономическую, может быть, еще какую-то сторону конкретного вот своего клиента. И это можно сделать, как правило, только путем убеждения. Это один из самых важных мягких навыков, но на самом деле он пригождается не только в профессиональном каком-то плане, на профессиональном поприще, но и в жизни, потому что на самом деле, как говорят мои наставники, например, из, на из переговоров состоит вся наша жизнь. Вот у нас сейчас тоже в каком-то смысле переговоры. Вот. Поэтому я бы сказала, это про проформирование мыслительных образов будущих результатов и про то, как простроить эту дорогу до того, к чему мы хотим прийти.
0: Верно ли будет сказать, что смещение фокуса, смещение правильного фокуса внимания дает нужный... Нам результат.
1: Ну, наверное, это не единственный паттерн, но на самом деле наиболее такой удобный порой, это еще называют расставлением акцентов, они не так далеки друг от друга, на самом деле, в определенных ситуациях даже совпадают. Мы обращаем внимание на один элемент из всей картины, дабы подчеркнуть, что он является основным, и таким образом логически приходим к тому, что на самом деле обратить внимание в этой ситуации нужно совершенно не на одно, а на другое, и глобально в большинстве случаев это как раз и рушит ту рамку, тот блокатор, который стоит у, в голове у человека, на которого мы, собственно, стараемся повлиять.
0: Очевидно, у вас очень взрывной книжный клуб, и такого не было никогда. И у меня завершающий вопрос. Дарья, скажите, пожалуйста, а что такое счастье и счастливы ли вы?
1: Я, пожалуй, сначала отвечу на второй вопрос. Я бы сказала, что я счастлива. И для меня счастье ⁇ это в первую очередь равновесие. Потому что на самом деле иногда ты слишком целеустремленный, но слишком мало отдыхаешь. Или, допустим, слишком эмоционально относишься к вещам, но слишком мало понимаешь вообще структуру своей жизни и не можешь разложить по полочкам все, что делаешь. Для меня счастье в равновесии. И когда я его достигаю, а, когда я чувствую, что оно присутствует в моей жизни, мне невероятно комфортно и хорошо. Все должно быть в балансе, все должно быть в середине, в какой-то такой идеальной золотой. А, но в то же время не стоит... А, не стоит бояться делать что-то, что из этой середины, ну скажем так, немного от нее отстает, потому что, как правило, это тоже развитие и путь к чему-то большему.
0: Благодарю вас, Дарья, и уважаемые слушатели, у нас в гостях Дарья Бауэр, юрист адвокатского бюро «Соларс» и Центр поддержания его книжного клуба. Всех приветствуем там. Спасибо, Дарья.
1: Спасибо большое. До свидания. Почему никто не хочет меня послушать?
0: Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я
1: здесь. Заходи
0: на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, Отстер, Storytel, Google подкасты, ODF, Саундстрим, многие другие. И вбивай там название передачи. А
1: еще они все есть
0: на сайте. Новое новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание везде.